0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração, diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo. Eu sou José Slay, e hoje nós vamos conhecer um pouco, da carreira e saber da onde que vem esse apelido o homem de branco diretamente do estado do Paraná União da Vitória, Celso Marxal, seja bem-vindo ao Toque 2. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, obrigado pelo convite, estamos aí para esse bate-papo, para essa conversa, para trocar essa ideia.
0: Muito bem, é isso aí o Toque 2 mais uma vez, possibilitando que eu conheça pessoas de fora do estado de São Paulo e a gente vai conhecer é um pouco da história do Celso logo depois da nossa vírgula sonora. Olá, você está ouvindo o podcast do Toque 2 Bandas e Fanfarras, Do site toc2.com.br. Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contato@toc2.com.br
1: Boa tarde, é um prazer poder participar desse grupo seleto do TOC 2 que eu vejo aí muitas postagens que só beneficiam a gente, Que Gosto desse ramo da música Principalmente da área de formação De bandas e fanfarras E com muito orgulho Posso dizer que ouço Vocês e quando eu ouço É sempre um aprendizado Eu agradeço aí o privilégio de poder Estar sempre vendo as experiências Sendo postadas Eu tenho alguns amigos que já participaram Algumas referências que participam e Se eu fosse destacar, às vezes Deixaria de colocar em pauta Pessoas que realmente fazem muita importância na minha vida. Eu fico feliz de poder estar contribuindo aí com uma fala, pelo menos, para dizer que tem valido a pena e que vocês estão de parabéns pelo trabalho.
0: bem, Celso. É, eu sempre gosto de começar falando um pouco sobre como eu tive acesso ao convidado. E no, no seu caso, acho, nós temos uma pessoa é, é, conhecida aqui em comum, acho que eu tenho muito carinho por ela, que é a Olinda, que fazia as gravações dos concursos e tal. E quando nós é, gravamos o podcast com a Cláudia Marques, né, a mor lá do João 23, João 23, nada, né? Pio 12. Arista
1: Pio 12. Arista Pio 12,
0: né? E aí eu lembro da Olinda citando. Né, que a Cláudia, ela foi é, aliás, foi até um tema de pergunta isso, né, como foi ser julgada pelo homem de branco, né, e aí eu, caramba, o homem de branco quem é esse cara tão temido e tal, né, então foi assim que surgiu essa curiosidade e quando eu estive lá no, no, no estadual do Paraná, eu esbarrei em você olhei pra você, não sei se você vai se lembrar, mas eu perguntei, você é o homem de branco, <risos> É, <risos> Acho que a gente pode começar já por aí, pô. Da onde que vem essa história do homem de branco?
1: Então, a história do homem de branco, ela surgiu no começo, quando eu passei a ser jurado. A minha corporação se apresentava no concurso também, tinha uma apresentação especial. E eu, pra não ter aquela correria de trocar de roupa e tudo, eu só não colocava a túnica e o um cap, então eu ia de sapato branco, calça branca, pra ficar tudo igual, eu colocava uma camiseta branca na hora da apresentação. Colocava túnica, cap, estava pronto. Então, foi um concurso assim, o sinfabank na nossa cidade, o Paranaense, e daí o pessoal já começou a marcar branco, branco, e foi daí que surgiu dessa ideia de ter que já meio ficar preparado para se apresentar, e daí o pessoal achou legal, eu gostei da ideia também, e virou assim. Aí eu passei a julgar todos os concursos que eu ia de avaliador de mor, eu ia de branco, e ficou o homem de branco.
0: <risos> ah, criou uma marca, né? Que bacana. Poxa, mas isso daí aí, tem muito tempo que acontecia isso daí?
1: 2006, quando eu comecei a julgar pela Federação Paranaense.
0: Ah, antes disso, você tocava o quê? Um eu sempre
1: fui mor de comando. Nunca sempre, fui sempre fui mor? Sempre fui mor, desde 98, 1998. Já me convidaram para mor de comando e já comecei como mor comando.
0: E aonde que você começou? Banda, fanfarra?
1: Era uma fanfarra de uma válvula ou um pistol, Eu Já, uhum. já hoje eu não sei direito qual é a altura correta, mas era uma fanfarra de uma válvula, Corpo Musical Fênix, cidade aqui vizinha a Portunhão, a nossa cidade, União da Vitória, onde eu estou no Paraná, é e divisa com Portunhão por uma linha de trem. Então Olha. era em Portunhão, Corpo Musical Fênix, é... Fanfarra juvenil, na época, em é 1998.
0: É, você se lembra o nome do maestro dessa fanfarra? José
1: Carlos Gonçalves, presidente da Federação Paranaense de Fanfarras e Bandas.
0: Ah! Porque eu já ouvi falar da, da, da Fênix, tá? Eu tô com... A, 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 o nome da, da banda aqui na minha cabeça, mas eu não, não relacionei qualquer o estado, porque a gente hoje com rede social, você a todo momento fica recebendo né, as imagens a banda de tal, banda tal, banda tal algumas você grava, né? Integração é da Bahia. Bahia pô, espero que seja da Bahia. Agora a Fênix, eu não, não, não tava relacionando. Vamos dar um, um pulinho aqui? Tem umas perguntas que eu sempre faço eu acho que é importante para a gente é, localizar o ouvinte aqui do Amazonas, por exemplo, que ele, ele ele gosta de se colocar no tempo e espaço, se é que você me entende.
1: Beleza, vamos lá.
0: Celso, difícil, hein? Qual que é o seu nome completo? Qual a sua idade e qual a sua profissão? A profissão é aquela que bota comigo na mesa, paga o boleto. Tá.
1: Nome completo, Celso Marxal. Tenho 46 anos e sou professor do estado do Paraná. Professor de ciências e matemática.
0: Ciências e matemática. Ciências
1: e matemática. <risos> Por incrível que pareça. É isso, é, esse é o meu ganha-pão.
0: Olha, eu não sei o porquê, talvez... Ah, não sei. Eu, eu ia chutar aqui um história e geografia, hein? <risos> Por causa do chapéu, talvez. É, talvez. Pô, mas você é. é novo pra caramba, pô. Eu tenho 44, não, olha só. Não, estamos certo. Estamos ali, pô. É que você falou 98. Eu falei, pô, ele deve ser um senhor super conservado. Mas na realidade, <risos> não, pô. Você tá bem pra caramba. Você é da minha geração ainda aqui. Legal. Professor de matemática. E ciências. Vamos pegar uhum. lá para trás, o, o jovem Celso. O jovem Celso, ele queria ser professor?
1: Nem! pensar nunca, jamais. O jovem Celso queria ser padre. Inclusive, foi um ano no seminário, aí em São Paulo, do ladinho de Bauru, Agudo e São Paulo. Na época, era dos franciscanos. Eu fiquei um Mas ano no seminário. Depois que eu saí do seminário, aí eu fui convidado para dar catequese, aí eu fui, quando eu fui convidado para dar aula de ensino religioso, pra primeira quarta série, gostei da coisa, fiz magistério, fiz faculdade e estamos aí há 24 anos como professor. Mas
0: Bastante tempo, bastante tempo mesmo. Você não é o primeiro que passa por aqui que é, chegou a estudar para ser padre. O Falheiros, né, falecido, foi presidente da CNBF, ele também chegou a entrar em seminário, pretendia ser padre, e por acaso também era um fã de ciência e matemática. Né? Vai ter link aqui no post para quem quiser escutar a história do Falheiros. A gente chegou a gravar um podcast com ele. Ele chegou a fazer foguete é, no fundo de casa lá, queria voar. Cara, é, como que veio esse negócio de ser padre na sua família? Aliás, era de família? Tinha alguma relação? Como que, que isso apareceu na sua vida?
1: Não era de família, não tinha esse desejo na família. Eu participava muito da igreja, tinha terminado o ensino fundamental, tava no ensino médio, aquela coisa assim, sem muita perspectiva. Veio aquele negócio das é, campanhas vocacionais, franciscanas e tal. Eu achei interessante, eu já vivia na igreja, participava do grupo de jovens, e tal. Achei interessante Conversei, me inscrevi Passei por um, vamos dizer assim Um estágio vocacional Cinco dias numa cidade, gostei Fui aprovado, fui para o seminário
0: Caramba, uma coisa interessante que você citou É a questão de você ter sido professor De religião, é isso né isso. Aqui na minha cidade Iberão Pires, há pouco Menos de 10 anos, é fim doce Mas nós tínhamos aqui um colégio Que ainda se ensinava religião um, Obviamente um colégio católico tal, né? Aí na, na, no Paraná, na região sul, faz parte da cultura. Tem muitos colégios católicos que têm ensino de religião? Eu tô perguntando, porque eu tenho a impressão que sim, eu queria saber se é só uma impressão.
1: Não, é impressão, sim. É, nós temos vários colégios é, chamados confessionais, né? Que são ligados a uma congregação religiosa é, confessionais católicos, é, da religião adventista, da religião luterana, nós temos vários. E na grade do sexto ano, sexto e sétimo ano do Paraná, ainda tem a disciplina de ensino religioso. Ela é opcional, os alunos fazem se querem, mas ainda é ofertado uma aula por semana de ensino religioso. Não é religião, é o contexto das religiões diversas, do espaço sagrado, da sacralidade, essas coisas todas, né? É, é um ensino mais de valores e tal, não específico para uma religião. Na rede pública, nessas escolas chamadas confessionais, conforme a religião daí sim, o ensino é direcionado se for católico para a confissão católica se for luterano, se for adventista daí sim, é específico para aquela religião.
0: Oh, interessante até esse contexto eu acho que é importante, porque até quebra um, um paradigma, né quando a gente fala do ensino de religião na rede pública então, o MEC prevê essa carga horária ou é algo mais do Estado?
1: O MEC permite essa carga horária é, eu não lembro a porcentagem mas as redes públicas, elas têm uma porcentagem para a base nacional comum, português, matemática, história, geografia, aquelas é, matérias mais tradicionais e uma parte diversificada, que você pode colocar inglês, depende da escola, francês, alemão, polonês, aqui na região nós temos uma escola de polonês e Aí entra no sexto e sétimo ano o ensino religioso dentro dessa parte diversificada.
0: Ah, interessante, bastante interessante. Eu realmente não sabia, né? É, Para mim, a, a, essa parte religiosa ela não fazia parte uhum. da, da, da grade. Eu fui professor durante dois anos nas ETECs, né? Que são escolas técnicas aqui do estado de São Paulo. Né? Então, como era algo técnico, né? não era essa, não lidava com essa faixa etária, né? então não tenho realmente é, esse conhecimento. Você está lá, pequeno Menininho, fala que é saber você padre, que na realidade não tão pequeno, né? porque já Mas nessa época você já tinha contato com bandas, com fanfarra? Você tinha alguma musicalidade em você?
1: Não, eu fui conhecer bandas e fanfarras com 21 anos quando eu comecei a trabalhar, justamente bem certinho no ano que eu comecei a trabalhar, 1998. Antes disso, via no desfile de 7 de setembro, achava bonito, mas não conhecia como funcionava, não via ensaio. Nada, o único contato era a desfile de sete de setembro só.
0: E como que foi? Escola? Como que foi esse contato que você teve?
1: Eu morava a uma quadra da escola, onde a Fênix ensaiava e eu escutava os ensaios. Então, no meu dia de folga, por coincidência, era o dia de ensaio da, da corporação da fanfarra. Eu ia ficava na quadra ali da, da saída da escola ficava escutando o ensaio, porque eu achava interessante, ficava escutando, brincando, mexendo e tal, e no final do ensaio eu via o pessoal saindo, porque eu trabalhei, dois anos antes dessa data, eu trabalhei naquela escola, então eu conhecia muita gente dali, que participava do ensaio e tal, no final do ensaio eles saíam, cumprimentavam e tal, e teve um dia que o José Carlos, né, o Zeco, como ele é conhecido aqui na região, ele passou ali, viu, e chamou para conversar e me convidou para ser mor. Eles, o mor deles tinha saído, eles tinham um concurso um mês depois, depois ele me convidou, se eu aceitava, eu sem saber o que era aquilo, sem ter a menor ideia do que que era, eu aceitei, bora, vamos lá pro desafio. E
0: foi assim. Chega na frente ali da banda, ele apresenta você pro grupo, ó, esse aqui vai ser o Mor. E aí, como que foi? Ele te deu uma instrução? Como que foi essa aderência ao grupo?
1: Horrível. <risos> Primeiro, imagina assim, uma pessoa que não entende nada, duro, o corpo assim, todo retezado, duro por um robô, uma perna lá em cima e outra ali embaixo, era a marcha que eu fazia e ele ia me dando dicas, ó, oh, agora você faz isso, ó, oh, agora você faz aquilo então esse começo foi assim, muito difícil, mas aí ele foi dando dica. eu já conhecia muita gente do corpo musical, você vai criando aquela liberdade pro pessoal, eles iam te dando dica. ó, oh, é, conta assim, olha, aponta aqui, faz isso e foi foi, foi, foi e a gente pegou esse Contato e daí você lanchou. Né? Depois disso, o primeiro concurso foi na cidade de Prudentópolis, se eu não tenho enganado aqui no Paraná, eu tirei em terceiro lugar. Eu lembro até hoje que me colocaram, porque naquele concurso tinha troféu geral, então contava ponto hmm. para amor. Me colocaram para tapar buraco, né? Porque o outro mor saiu, eles precisavam de ponto ali, né? Ah, vai o Celso. Eu lembro até hoje que no final do concurso, quando o José Carlos comentou da premiação, eu falei assim: o Celso até tirou o um terceiro lugar. Nossa. E daí depois Disso eu tomei gosto, eles me ajudaram muito. O Zé Carlos e a esposa dele, a Berenice, me ajudaram muito, me indicaram, mostraram, orientaram bastante, e daí foi indo. Daí eu fui atrás, busquei cursos... É, tive um curso com o Fernando Noronha... Fernando Rogério Cochler Noronha... Lá do Rio Grande do Sul... Que, nossa, foi assim um abrir de mente fenomenal... Para a questão de mora... A função do mora mesmo... E aí foi desenvolvendo... Mas o começo foi aquela coisa assim... Eu tiro sarro até hoje... né? Duro com uma pedra, um pé lá em cima e um pé lá embaixo... Muito engraçado, muito engraçado...
0: Quando a gente toma gosto de algo... né? Foi o meu caso... Eu não sou um comunicador... Mas mas eu acho o podcast uma ferramenta fantástica, né? Então você vai se entrosando, você começa a ouvir, você quer saber como que faz e tal. É, você já relatou um pouco, mas como que foi essa sua trajetória? Porque a partir do momento que alguém chega e fala, ó, oh, você vai dar nota agora, é porque você chegou num patamar onde olharam para você e falaram, tem valor isso daqui, isso aqui tá, é, é agregador. Então acho que agora o Celso consegue nos ajudar aqui dando nota também e tal, né? Como que foi e, e como que veio, assim, esses primeiros convites para você jogar os campeonatos?
1: Então, é, eu comecei a, ali em 98... E daí eu lembro que em 2001 eu fui para Blumenau, em Santa Catarina, num curso de linha de frente. Tinha lá o pessoal para baliza, corpo coreográfico, pelotão de bandeiras, e tinha o Fernando Noronha para morte. Eu fiz esse curso, e o Noronha, ele foi jurado do catarinense por três anos. Os três anos que eu participei com a Fênix no catarinense, o Noronha foi jurado. E daí ele escrevia bastante. Eu aprendi a fazer jornal em planilha com ele, porque ele escrevia tudo ali. E eu tomei a liberdade de conseguir o endereço dele, mandar a carta para ele, tirando um monte de dúvidas, e ele respondeu. E daí, por causa desse contato com o Noronha, das respostas que ele dava para minhas indagações, dos questionamentos, nos concursos que a Fênix começou a participar eu tirava primeiro lugar, praticamente em todos os concursos, e daí começou a ter esse destaque aí o pessoal perguntava, eu tinha aquela como eu já tinha um pouco de conhecimento né? eu, eu, eu respondia algumas perguntas e o José Carlos que era o regente da corporação e também era o organizador do Sinfabank da cidade do concurso de fanfarras e bandas e da Federação Paranaense, ele começou a perceber isso, opa, ele tem argumento para responder, ele sabe Oriental mor vamos dar essa chance. E daí foi que em 2006 ele me propôs essa questão de julgar o Sinfaban e o Paranaense.
0: Você pegava muito pesado com o pessoal, é por isso que na hora que... Chegava na pista e via o homem de branco, o pessoal tremia na pista?
1: Pegava, pegava muito pesado. Porque imagina assim, eu sou professor, então o professor uhum. tem aquela visão didática de um certo período de tempo. Quando eu assumi para julgar, Mort tinha cinco parágrafos, o, o regulamento de morte. Era muito vago. Eu perguntei para o José Carlos, posso mudar isso? Ele falou, pode, né? Então o que, que eu fiz? Eu segurei tudo que eu podia. Não pode isso, não pode isso, não pode... Um monte de não pode, né? Eu lembro que naquela época, na planilha, você ser assim, todo e qualquer movimento deve ser o um sinal de comando. Porque era uma casa da mãe Joana. Então eu comecei a segurar tudo, não permitir exageros, estrapadanças só o comando de mor mesmo e depois devagarinho conversando com o pessoal, a Federação Paranaense fazia congressos todo ano, aí a gente foi se reunindo nos congressos, discutindo e eu fui liberando cada vez mais coisas. Mas no começo eu era terrível. Eu às vezes ficava na frente do mor, vendo ele vindo, marchando com o passo e o contrário só para ver se ele se perdia no passo, se ele tinha firmeza no que estava fazendo ou não. É um mor bom aquele que dane-se jurado, eu tenho certeza que eu tô fazendo bora aquele que, opa, século errado? esse já não tem tanta firmeza, então já é, então eu, eu era muito exigir, mas muito mesmo. Daí o a punha de terrível, eu pegava no pé mesmo.
0: Eu acho bem interessante... Interessante assim... Algo que eu... Sinceramente não vejo as pessoas comentando... Banda vem com um passo... Mor vem com outro passo linha de frente contra o passo, né? E eventualmente ou a banda ou a linha de frente ele vai estar tá com um passo no mesmo pé, só que com estilos de marchas diferente. Isso me dá uma certa, um certo assim, eu fico meio desconfortável porque eu não vejo muita uniformidade é, nessas questões, né? E, especificamente o que é a sua área, eu vejo assim também falta um pouco de uniformidade no, nas movimentações, né? Parece que tem cara que sai inventando algumas coisas. Né? Isso é falta é, de algo, da gente ter uma literatura própria brasileira para orientar os, as nossas equipes, o Celso?
1: Eu acho que são duas situações um pouco distintas. Um pouco é regulamento. Infelizmente os nossos regulamentos, até 2018, ali mais ou menos, eles não eles falavam em marcha. Vamos avaliar a marcha do Mor. Exato. Mas não dizia que a marcha do Mor tinha que se condizente com a do corpo musical. Não tinha essa, essa ligação. Então o Mor podia vir com uma, alta, uma marcha super alta e o musical com uma marcha meio cana baixinha tranquilo, né? O Mor dava a sua marcha que quisesse. Desde que estivesse marchando e marchando tudo bem, não perdesse a energia, ritmo e tal, beleza, né? Então, não tinha nos regulamentos. Hoje, eu vejo que alguns regulamentos já fazem essa ligação. A marcha do Mor tem que ser no mesmo estilo que a do musical, para não ficar essa disparidade que você comentou. Então, uma questão é essa questão de regulamento. A outra questão, e aí é uma questão um pouco complexa, mas eu falo tranquilamente, uhum. tem Mor que quer aparecer, ele não quer uhum. comandar a banda, ele quer estar ali na frente e dar o show dele, sabe? Então, o que ele precisar fazer para aparecer, ele vai fazer. Então, seja uma marcha bem distinta do musical e tal. Ele não quer comandar. Se ele puder comandar, beleza, mas ele quer dar o show. Então, eu vejo essas duas pontas. Regulamento e a, 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 o desejo da pessoa mesmo não diretamente para comandar, mas sim para dar aquele show, para se mostrar, aquela coisa toda, né? Eu vejo esses dois pontos.
0: É, você você chegou a ter acesso a algum material estrangeiro que seja sobre essa questão do Morte comando que... Sim,
1: é, no curso que eu fiz em 2001 lá em Blumenau, o professor Washington... Só sei o nome, o sobrenome não sei. Ciclera de São Paulo, ali do sul de São Paulo. O professor Washington me mandou pelo correio uma cópia de um material datilografado do SENAC. Era uma tradução de um manual americano de 1800 e lá vai bolinha. Eu tenho até hoje esse original. Esse foi o primeiro material que eu tive teórico, de literatura. né? Depois disso, aí eu, com acesso à internet, eu traduzi alguns manuais de Drumeir, Major, que tem o Drum Major americano, o Drum Major escocês, Eu peguei o RDMA, é Regimental Drum Major Association. Eles têm um manual para o Drum Major, tudo como que tem que fazer certinho lá. Eu cheguei a traduzir no Google Tradutor, tudo certinho para eu ter alguma noção além. Porque naquela época não tinha literatura. Okay. Pra consultar, era mínima a literatura. E, e quem tinha não compartilhava. Eram poucas as pessoas que compartilhavam o material que tinha.
0: Pergunta complexa, assim, eu não sei nem como colocar. É, é, na verdade, eu, eu, eu gostaria de colocar de uma forma, mas vamos lá. Não deveria ter uma... Vamos lá, vamos chutar pro gol. Alguma das associações ou federações... Que, que comando aí nacionalmente. né? Vamos, vamos dar A LBF ou a CNBF não seriam a, as organizações que poderiam condensar essas regras e ter um book, um, né, um livro de regras para, não, não apenas para a né? mas vamos falar, MOR, linha de frente, baliza, enfim, que condensasse o que seria é, essencial até para que isso fosse traduzido nos ensaios anuais, para quando chegar num campeonato todo mundo está em cima da mesma base ali de formação?
1: Então, eu vou retrucar essa pergunta com uma outra pergunta. Uhum. Você sabe como a CNBF fez o regulamento para mor? O ano e como foi feito?
0: Não, não faço a mínima ideia. Eu não sei se o Faleiros falou e eu não lembro, Então, mas eu não me lembro, eu não me recordo.
1: Então, para eu poder responder essa tua pergunta, eu preciso fazer essa contextualização. Uhum. Congresso da CNBF 2008, né? Na ata da CNBF, ficou escrito lá um detalhezinho que seria montado um grupo para discutir porque até 2008 o Mor não era avaliado na CNB tinha suas a, o Paraná por exemplo sempre avaliou Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul né alguns outros estados Rio de Janeiro também me falando já tinha essa avaliação mas era estadual era regional em 2008 no Congresso da CNBF, ficou lá na ata que seria montado um grupo de estudos eu descobri isso acesso à ata ali e tal enchi as paciências do Faleiros né o Faleiros foi quem organizou isso e eu cobrando ali o oh, Faleiros né saiu na ata até agora nada era dezembro, começo de dezembro e nada. Ela falou, calma professora, você vai ter uma surpresa. Seis de janeiro, eu lembro até a data 6 de janeiro de 2009 saiu uma resolução do Faleiros como presidente da CNBF nomeando quatro pessoas que tinham um prazo de um mês para montar um regulamento pra morte. Eliane Humbert, mulher do Charon, acho que deve conhecer o Charon, uhum. né? Fernando Noronha do Rio, de, do Rio Grande do Sul também eu, ele, ele me ligava por Santa Catarina porque a gente participava mais por Santa Catarina e uma pessoa do Amazonas que me falha a memória o nome. Essas quatro pessoas tinham um tempo de um mês para montar tão um o regulamento para mor e apresentar para a Na época que não tinha o WhatsApp, que o Malemar tinha e-mail. <risos> Beleza, montada essa comissão, as pessoas na primeira semana com um monte de ideia né? trocaram ideia, mas sabe quando você vai falando, falando, mas ninguém organiza nada? Quase acabando o prazo para apresentar alguma coisa, e eu falei disso, claro, se não apresentassem nada, esqueça a mor por um bom tempo. O que, que eu fiz? Né? O pessoal deu um monte de ponderações, eu peguei Paraná, Santa Catarina, a base do regulamento nacional de mor. 80% é Paraná Santa Catarina. Eu peguei essa, ba essa base, um outro detalhe ali que o pessoal colocou e digitei e mandei para os faleiros. E foi aí que em 2009, no Congresso da CNBF, foi instituída a avaliação para morte de comando. Fora isso, eu sei que o Noronha, lá do Rio Grande do Sul, ele fez um manual assim de orientações para o avaliador. Mas esse manual, é, lá nos primeiros anos, a CNBF passava para os seus avaliadores. Eu avaliei dois anos pela CNBF, dois nacionais um em Sorocaba e um em Presidente Prudente, eu tive acesso a esse manual mas fora isso, ninguém mais tinha esse manual para o avaliador então fora isso, não tem uma literatura, não que eu saiba a única literatura, e aí até eu faço uma dica, é um material organizado pelo professor Eliseu, Eliseu Miranda. isso, ele mesmo ele fez um livro chamado Linhas de Frente das Bandas Marciais de São Paulo, uma história de tensões e negociações, 1957 a 2000. Ele fez esse livro, cara. Nesse livro tem todo o contexto histórico, né? Da onde que surgiram, é, por que que surgiram os primeiros quesitos de é, baliza, por que que surgiram os primeiros quesitos para corpo coreográfico, como que era a na época, por que que alguns concursos começaram a cobrar isso isso, isso e aquilo do Mor. É a única literatura que tem. Fora isso, no Brasil, oficial, não tem nenhuma. A federação, confederação liga, ninguém ainda se pro... Pôs a escrever isso é. eu sei que o pessoal do Rio de Janeiro no ano de 2018/19 fez uma discussão muito boa para regulamento de mor e propuseram um regulamento muito bom para morte de comando para o Rio de Janeiro fora daí daí já não, não, não tem outra proposição tão boa assim
0: eu acho que você citou duas coisas bacanas a primeira é a questão de se formatar esse regulamento né com essa Colaboração que, que pelo que eu vi pegou pessoas bem espalhadas pelo Brasil isso é bacana. A outra é a questão de você ter um manual para uh, o avaliador que eu acho fenomenal eu acho que é, seria indispensável no meu ponto de vista seria indispensável, né? E aí eu vou vou puxar a questão aqui mas o que eu é, citei a princípio a minha ideia seria que não fosse apenas um regulamento, né? porque no regulamento a gente tem ali, olha, o, o Mora tem que tá... estar... Eu, eu não li o, o regulamento do mor, então vou chutar aqui. Por exemplo, o uniforme tem que ser nas cores da corporação. Tá, eu acho que isso tem no da baliza né? uh, tem que ter um Mace né? sei lá, é obrigatório ter o um Mace uh, tem que é, marchar da na, na, na mesma forma que a mesmo estilo da banda muito bem, só que eu, eu penso assim, como a gente não tem uma literatura no Brasil poderia ter um guia prático, né? Por assim dizer, entendeu? Uma brochurinha não muito grande, mas que desse a, a letra do que deve ser treinado, né? Por exemplo, as posições do Mace para cada comando. Porque eu acho, tá? Eu po, eu, obviamente, eu não sou mor, não tenho lugar de fala se é esse o termo usado para mor, mas assim, eu entendo que quando o mor chega na frente da banda, ele faz um movimento lá para rompimento ou sentido ou tal, isso poderia ser mais é, é, não é sistematizado padronizado, sabe tem alguns padrões, né e com isso acho que a gente conseguiria evoluindo nessa questão é, dos padrões ou próximo disso, né, e eu vejo que é isso que é um pouco do que você falou o cara ele quer aparecer, né e aí ele vai lá, faz eu, eu, vou, eu vou ter que comentar que eu esqueci o nome do rapaz, mas ele tava lá no Paraná, você vai lembrar é um rapaz que ele punha o mace na costas e ele travava nas costas.
1: Sei quem é.
0: E sabe quem que é? Eu esqueci o nome dele. Me desculpe, querido. Mas, ó, eu lembrei de você. Ele veio conversar comigo aqui no Campeonato de Santos, né? E, obviamente, eu tive que perguntar como que ele fazia. Eu não vou contar, tá bom? Pra vocês? Eu não vou contar. <risos> mas ele me contou como ele fazia aquilo pro Macy ficar preso ali nas costas e tal. Então, esse detalhe é assim. É, é o detalhe Legal da coisa, mas não interfere na, na questão da movimentação da banda, da, dele dar os movimentos para a banda, entendeu? Então acho que você tendo essas coisas base, né? Você também atiça ali essa questão da, da arte que o próprio Mor pode colocar. Ele pode aparecer, mas ele tem que seguir algumas regras, sabe? Esse tipo uhum. de coisa que eu visualizo mais, entendeu?
1: É, nós, é, fazendo isso, a gente corre o risco de cair num perigo um pouco sério, né? Hum. Por exemplo, eu te comentei que eu traduzi o RDMa lá, que cada comandinho é específico. Escócia, é aquela região da Europa lá, eles seguem a risca aquilo, Ponto acabou, né? Uma coisa que nós percebemos aqui no Paraná, nos congressos que nós fizemos, é que se você faz isso, se você especifica o que cada como cada comando tem que ser, se tira a criatividade do morte. Tanto que no regulamento do Paraná nós temos um, um além de Quais são os comandos tradicionais, o que é avaliado em mor? Bastão, voz, marcha e garbo e uniformidade. Esses seriam os padrões gerais para morte certo? No para nós temos um quinto item, que é a apresentação. Os outros itens, é, bastão, voz, marcha e garbo e uniformidade, ele começa com 10, conforme os erros que vai tendo, vai descontando. O quinto item é o apresentação. Ele começa com 5. Conforme ele vai melhorando a apresentação, ele vai ganhando ponto. Porque senão a gente corre aquele risco de todo mundo fazer exatamente a mesma coisa. Robozinho, sabe? Aí perde a graça. Porém, o Mor tem que ter, claro, uma coisa. função do Mor é comandar a corporação. Se ele puder comandar e fazer floreios -se com Mês, com bastão, com o que ele estiver usando, ótimo. Mas o Mor tem que lembrar sempre. função primordial e histórica do Mor... É comandar a corporação em movimento. Então, se a gente delimita esse, esses detalhezinhos, corre o risco de uma cópia do outro. Então, você vai perder a graça. Vai ver todo mundo fazendo exatamente a mesma coisa. Que a gente vê em alguns concursos. Eu já vi isso várias vezes. Uhum. Não tem a graça. Então, você tem que cobrar o, o tradicional, mas tem que dar esse espaço para que ele faça. E aí, a entrada do MEI se ajuda nesse ponto. Porque o MEI tem aquele parte dos floreios, né? Dos giros, lançamentos, aquela coisa que o, que o pessoal do MEI se faz. Só que o pessoal do Mense, assim... Ele faz todos aqueles giros... E tem um momento que ele tem que parar... ponto parou Aqui acabou o floreio... Agora eu vou comandar a corporação... E esse ponto de parada tem que estar nítido... Para os comandados, corpo musical... E para o avaliador... Então tem que ser nítido para ele perceber isso... Então possibilita esses, essa apresentação mais bonita... Aí o MOR pode aparecer... Aí o MOR pode dar o seu toque pessoal... Para o seu comando...
0: Bacana... Aqui no Campeonato de Santos... Eu presenciei uma a seguinte cena, né? No regulamento previa que somente o Mor poderia dar a, a voz de comando, né, para a corporação. E me parece que na maioria dos campeonatos estão aderindo isso agora, né? Então, o Mor, ele rompe, marcha com a corporação, monta a corporação em frente ao palanque e ali ele finalizou, ele entrega pro, pro maestro, mas muitos maestros é, parece que estão esquecendo disso, e lá em Santos teve um momento que a jurada, eu acho que ela não aguentou, foi o momento que eu vi ela foi, pegou na mão do maestro puxou para fora da pista e falou o senhor Já não Pode dar comando somente o morro. Ela falou do jeito que eu falei para você. Eu, eu, eu fiquei, meu Deus. Só que o que acontece? Para alguns campeonatos, perde ponto se o maestro vai lá da, da Pitaco. E aí começa o rebosteio. Uhum. <risos> Porque vai aquela banda que é a banda cotada para ganhar. E aí? Quem vai ter o cacife para ir lá e tirar os 5, 10 pontos daquela banda? E aí é onde que a gente começa a esbarrar na ética dos campeonatos e isso me deixa muito desconfortável, sabe, Celso? Por isso que, eventualmente, talvez por esse ponto, exemplificando por esse ponto que eu tô te falando, que talvez tenha que ter uma regra que fale, ó, oh, amor, é isso. Porque você uhum. teve o book, você treinou isso aqui o, meio, o ano inteiro, chegou no campeonato, é isso que eu vou cobrar de você, tiozão. Porque, sabe, me parece que fica meio tênue essas questões.
1: Então, aí a gente entra num terreno complicado
0: mas tudo bem bora lá. muito complicado é, eu
1: sou coleiro com azar bora <risos> mesmo. Então, é, é sim é, tem regulamentos que diz que se uma pessoa interferir perde ponto é isso o paranaense aqui é a região sul toda faz isso qualquer pessoa interferiu eu já te fiz a mesma coisa eu cheguei porque a gente ó, cara por favor você tá atrapalhando o morro? Deixa o cara fazer. Só que daí, né, eu, quando estava, quando estava avaliando, eu descontava ponto. Tá no regulamento? Eu vou descontar ponto. Só que eu me coloco no lugar do, do regente, sabe? Imagina assim, você tá com uma baita de uma banda pra ganhar. Vai o mor lá e faz cagada na frente. Segura, não aponta direito, não faz a curva direito, monta a, a, a meia-lua no lugar errado, sei lá. Então, uma pessoa estragou o trabalho do grupo. Então, o regente vai, lógico, o regente vai querer salvar o seu corpo musical. Então, vai interferir no mor Mas e, isso é mim. Quando o mor entra em quadra, um bom avaliador já percebe isso. Só do jeito que o mor deu os primeiros comandos lá no romper marcha, já dá para perceber o bom ou não. Né? Então, o regente vai, vai ter tem que Confiar muito no Mor. Eu, para conseguir assim, realmente a confiança do meu regente, foram cinco anos. Até que ele falou, bora. Porque ele ia do lado. Meu regente ia do lado ali. Se, se eu fizesse cagada, ele se interferia. Tanto que o Mor querem saber. para mim, é o um corpo musical que eu quero salvar. Ele falava isso pra mim. E eu não tiro a razão dele. No momento que ele não. Agora, ele falou pra mim, agora eu tenho confiança em você, Bora. Ele não esperava lá em frente para o Ele sentiu confiança no meu trabalho, aquela coisa toda. Então tem essa linha tênue. Eu vejo avaliadores que, olha, sinceramente, Deus me perdoe. Da única que aquela figura? Por exemplo, eu vou fazer uma fala aqui que vai dar o que falar e dane-se, né? Nacional 2018, se não me falar a memória, né? O cara me dá 10 em todos os itens para os cinco more senhor todos tiraram 50 pontos. Como é que o cara me faz isso? Eu assistia as apresentações online, cara, dava pra ver, né? Aqui, ó, errou décimos. Só que aquele negócio, né? SEDEC lá de, de Pernambuco, se não me engano, Marista, Pio 12, as, as corporações de São Paulo, o cara, então, ficou com medo de tirar pontos, sabe? Então, tem essa questão do avaliador. Infelizmente, nós temos avaliadores que são, não são rigorosos do regulamento, vão pro que ele gosta. Ah, eu gosto disso, então beleza. Ah, eu não gosto disso, então azar do Mor que fizer isso. Né? E tem mais um terceiro item, que eu acho. Nossos mores não leem regulamento. Não leem. Infelizmente, é uma cultura da maioria das corporações que o Mor não lê. Por exemplo, tem alguns concursos que o Mor chegou, montou a meia lua, ele é obrigado, por regulamento, a passar o comando verbal para o regente. Tem Mor que não faz isso. Pode falar assim, ó, oh, senhor regente, a banda está a seu comando. Ponto, passou. Certo? E tem hora que não, não lê no regulamento não faz isso, perde ponto, perde o concurso. Então tem essas três pontos. A confiança do regente no trabalho do mor o avaliador que deixa a desejar e os mores que não leem regulamento, infelizmente.
0: Eu acho que você acabou de responder uma coisa que eu ia perguntar mais à frente. Então quando eu vejo lá no Paraná o, o mor chegando, entregando a banda e, e falando com os jurados, aquilo está no regulamento. Ele tem que... Não,
1: está no regulamento obrigatório a passagem de comando pro é higiene. Pedido de permissão para os jurados é opcional, ele faz sequer. Por exemplo, a maioria faz na meia lua. A cláusula Isso. do Marista Pio 12 faz lá no começo, antes de iniciar o deslocamento. Por quê? Porque não conta tempo. Uma banda do cacife de Marista Pio 12, por exemplo, qualquer tempinho ali perdido pode dar uma... É, perder um concurso, por exemplo. Então, o que, que ela faz? O regulamento diz que o tempo começa a contar a partir do primeiro toque musical. O que, que ela faz? Muito espertadamente e dentro do regulamento, Marista Pio 12 é formado, ela vai lá para os jurados, pede permissão, volta, dá os primeiros comandos, quando dá o primeiro toque, aí começa a contar o tempo. Então ela otimizou ela o tempo. Então, esse pedido para os jurados no Paraná não é, não é obrigatório. Santa Catarina, por exemplo, é obrigatório e você tem que apresentar todos os quesitos. A minha direita, o corpo coreográfico, a minha esquerda, pelo tanto de bandeiras e a baliza, a minha retabarda, o corpo musical, e eu. Celso More tem que apresentar tudo. Então depende de regulamento para regulamento. Claro. E aí eu digo que os More não lê regulamento.
0: Entendi. Vou dizer que esse lance do, do More ali, é, fazer essa apresentação, dá um garbo, tá? Eu, eu, eu achei legal. Pronto, falei, tá? É, no começo eu estranhei, mas quando eu percebi que todos fazem e que eventualmente tem um More ou outro que é meio hein, né? mas aquele cara que chega firme ali, fica legal, se é bem fica, feito. Fica. Fazer uma vírgula aqui de uma coisa que você falou, e a gente engatou, eu fui deixando. Quando você falou assim que o Mor é triste porque o, o maestro tem que confiar no Mor. E aí ele vai, monta errado e tal. Isso tem um nome, falta de ensaio.
1: Exatamente ah?
0: isso. Exa é, exatamente. Isso. Tá? Estou falando isso, eu, eu vou citar até alguns nomes, mas é, é para dar bons exemplos ok? Já, já tem aqui o podcast do Ademir Ruiz, que é, é de Caeiras e tocou muito tempo em São Paulo, como mor, né? E uhum. o Binder arrancava a pele de todo mundo. E, inclusive... A do Ademir. E ele ensinou o Ademir... A dar os comandos... Como ele queria... Onde a banda tinha que parar... O, o arco... Como tinha que ser feito... O que, que ele tinha que tomar cuidado... Então... E a gente ensaiava... Muita Ordem Unida... né Nós estamos aí... Praticamente no final do ano... Já passou... a, a Já não tem pandemia... Como, né? Pelo menos há um ano já. É, até quando as bandas vão usar é, o artifício e que não está ensaiando marcha por causa da pandemia? Né? Tem uma hora que isso tem que parar, tá, pessoal? Só para deixar um, um aviso, tá? Então, assim, eu entendo que o Mora, eventualmente, ele não é um cara musical, né? ele não Apesar que a maioria tocava bumbo, tocava... <risos> Começaram
1: na, começava na <risos> a
0: maioria, é ah, Não é verdade? É verdade. Gilson Kinderman, o próprio Ademir. Você nunca tocou nada? Nada, Nada nada. Não acredito, pô. Não sei
1: tocar nenhum instrumento.
0: Você ainda participa de alguma banda? Não, de corporação eu me
1: aposentei. Meu último concurso foi em 2019, Sul Brasileiro, com a Faber, com a Bernardina, aqui nome é Vitória. Hum. Quadra é, concorrendo eu me aposentei. Deu, chega.
0: Legal, entendi. Poxa, mas enfim, tem essa questão, né, Celso? Se ensaio, porque é conjunto, né? Você tem que ensaiar com todo mundo.
1: Exatamente. Assim, que nem eu falei, é, fica nítido na, no deslocamento aquele maior que caiu com a corporação fica muito nítido e assim o, o, o que os maestros têm que pensar que a maioria dos regulamentos é assim pista e música os dois as duas pontuações se juntam para fazer o campeão então não adianta você chegar lá na frente dos jurados e tocar maravilhosamente marcha garbo alinhamento e cobertura na, na na pista isso é uma porcaria não adianta né? então tem que ensaiar marcha. Tem que ensaiar a ordem unida. O José Carlos, que foi o meu primeiro regente, gente, ele também cobrava da gente. Ah, começava, errou, volta tudo de novo. Errou, volta tudo de novo. E você tinha que acertar, você tinha que fazer. Bem feito. Tanto que, na época ali, uma das melhores na região aqui, uma das melhores ordens unidas era nossa. Por quê? A gente se matava ensaiando. Era cobrada é tipo um binder, que nem você comentou. Tem que ensaiar a ordem unida. E é, nós temos alguns mores, é, caça-banda, <risos> tem o termo agora, né? E, é. e aquele mor que ele quer se apresentar, ele é bom, né? o pior ou melhor, não sei que, que, que palavra, ele é bom, ele é um bom more. Né? Tem more que vai lá, dois, três ensaios, botou ordem na banda, pegou e pronto, e faz uma excelente apresentação. Mas tem mor que já tem um pouquinho mais de dificuldade, precisa ensaiar ordem unida Sim, para fazer uma boa apresentação. Porque senão, não adianta. É piloto automático, é, a banda vai... Se o Mor indicar, não indicar, a banda faz, ponto, acabou. Tá tão automático, tão encalcado na cabeça do musical, que se o Mor indicar, blá, 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 eles fazem. Né? Aí é o jurado Mor que vai cobrar do Mor se ele indicou direito ou não. É, precisa, concordo com você. Tem que parar de inventar desculpas da pandemia e voltar a ensaiar a Ordem Unida. Por exemplo, pegar a Marista Pio 12. Olha a Ordem Unida do Marista Pio 12. Agora, Pergunto pra Cláudia, a maior deles, quantos insights da ordem deles fazem? Se o Chimitão ali, ó, não pega eles e, ó, bora, vamos fazer bem feito, vamos ser referência. É um bom trabalho. É reconhecido. A ordem munida do, do marista é quase, praticamente, é exemplar.
0: Música Sobre a questão Ordem Unida, eu acho que dá para gente associar aí uma questão do humor também. Teve um advento, é, de novo eu vou falar aqui de marcha americana, mas eu sei que vai ter pessoas como depois me chamar no privado para falar, não é marcha americana porque é o estilo mas eu acho que o recado aqui, todo mundo tá entendendo o que eu quero falar, esse é o ponto tá, vamos, vamos no, no cerne da questão aqui. Antes, nós fazíamos uma marcha ali nos anos 90, uma marcha mais equilibrada, nós levantávamos o nosso joelho, o pé sair do chão, né, e, e ia pra frente e tal, com a virada do, do milênio ali, veio a tal da marcha americana, que é o Calcanhar e Tererel, e tem bandas que até fazem uma marcha mais elevada, por exemplo, no, no Circuito dos Amigos, que teve o campeonato agora, a final Santa Isabel faz uma marcha que eles levantam o pé. Inclusive, é uma marcha mais compassada, ela é um pouco mais lenta. Eu tive a oportunidade de conversar com o maestro e eles adequaram até a música para que tivesse uma consistência é, da marcha e tudo. Quando a gente pega e passa isso para o MOR, se a gente pensar na marcha alta, automaticamente o MOR vai fazer um desempenho maravilhoso, né? Porque o MOR tem um, um brilho diferente verdade seja dita, né? Então, quanto mais, mais alta a marcha, acho que foi mais bacana pro Mor. Só que quando vem a marcha americana, aí quebrou até aquela minha tese inicial, né? Porque aí o Mor vai fazer a marcha americana e tal. Como que você viu essa mudança? Você participou dessa mudança? Comenta. É, não, não é nenhuma pergunta. Eu queria ouvir um pouco o comentário seu, das suas impressões essa questão da, da diversidade de marcha versus o Mor nesse contexto.
1: Então, aí nós tivemos... É, eu dizer assim, nós temos a graça aqui no Paraná de ter um mecenas maravilhoso infelizmente a Covid o levou Cleibson Moreira da Silva o Santa Fé ali, bem norte do Paraná, quase divisa com São Paulo o Cleibson tinha um amor por bandas e fanfarras maravilhoso, ele patrocinava uma fanfarra na cidade dele no Rio de Janeiro e São Paulo ele era mecenas de várias corporações o Cleibson, ele viu esse potencial do Paraná e ele viu essas novidades vindo via São Paulo e uma certa Resistência do Paraná. O que, que o Fleibuson fez? Ele propôs para a Federação Paranaense congressos técnicos para discutir isso. Imaginem, Jesus um congresso, que eles pagavam tudo, o transporte da sua cidade até o local do congresso, hospedagem e alimentação. Ele depositava o dinheiro antecipadamente. Então, era para ter uma procura fenomenal. Não tinha. Era sempre as mesmas, cinco, sete pessoas discutindo. Foram três congressos que o Cleibson fez assim, certo? De ele bancar aí das pessoas. De repente, ele viu, mas, pô, são as mesmas pessoas todo ano vindo, o que, que eles vão discutir de novo? Não dá. Agora ah, aí parou esse congresso. Então eu vejo aqui no Paraná que teve muita discussão. Imagina o terrível homem de branco discutindo <risos> assim: Galera, nós vamos colocar isso no regulamento. Como? Eu tenho uma gana por escrever regulamento, mas assim minuciosamente. Não está no regulamento, não posso cobrar. Desculpa aí, sabe? Quem já avaliou sabe disso. Tem que estar tá no regulamento. Então, a gente discutia pra caramba. Ah, marcha, como é que vai ser? Como é que não vai ser? Vai, ba, ba, babá, Então, aqui no Paraná, a gente teve um, discussões muito boas sobre isso. Realmente, discussões, assim, de conversar. É, por exemplo, num congresso, veio o Alexandre Polini participar do nosso congresso, que no Paraná. Ademir Ruiz teve num congresso no Paraná também. Então, olha o naipe. Olha o borral de pessoas que vieram discutir essas coisas para a gente. E nós tentamos colocar isso no regulamento. Infelizmente, tivemos uma pequeníssima participação de interessados. Então, aqui no Paraná, a gente tentou adequar isso. No Brasil, a resistência da CNBF é muito grande. A CNBF, aí eu vou colocar uma posição bem pessoal, Celso falando, é uma entidade muito burocrática, demasiadamente burocrática. Então, essas novidades... Se você não escrevesse essa discussão um mês antes para o presidente da CNBF, ele não colocava em pauta lá. E se você puxasse o assunto lá no Congresso da CNBF, ele te desorava. É muito burocrático, sabe? Então, a CNBF não, até 2016, 17, por aí que eu ainda participei da CNBF, não, não teve essas discussões salutares. Tinha... Fora do Congresso, na mesinha do bar, na conversa lá no alojamento, tá, 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 ali tinha. Mas no Congresso, aonde são tomadas as decisões da CNPF, eu não vi essas discussões que virassem propostas é, para um regulamento. Então, veio isso, algumas federações conseguiram discutir, conversar e tocar, mas algumas federações simplesmente não, jurado que se virem, não vão mudar regulamento. Vou te colocar dois exemplos bem nítidos para você ter uma noção. Rio Grande do Sul, a agência tradicional do Rio Grande do Sul, não adequou essa questão da marcha. E teve uma nova agência que começou em 2015, a Belinorte, né, que fez essa discussão com os mores. No congresso da Belinorte, em 2015, tinha muita gente participando, foi feita essa discussão então abriu-se esse espaço para discussão e para devagarzinho ir se colocando no regulamento o problema de regulamento é que não dá para mudar muita coisa de uma hora para outra não dá para fazer uma mudança muito abrupta tem que ir devagarzinho esse ano você mudou um pouco daqui dois anos mais um pouco e vai vai aquele processo mais pedagógico né então inovações vieram as federações associações confederações lá o termo por causa da sua burocracia não fizeram essas discussões ou porque não tinha alguém à frente para puxar essa discussão. Muitas associações a gente sabe que não tem essa essa pessoa ali que participa, que discute, que puxa, que traz, que corre atrás, etc e tal, que está antenada para fazer essas discussões. Então eu, eu vi desse ponto assim algumas fazendo discussão e algumas não.
0: Eu vou eu vou pegar esse ponto aí que você trouxe dessas discussões e como que elas são feitas, né? Quando a gente vai falar, principalmente na década de 90, eu me lembro que efetivamente não existiam os meios tecnológicos que existem hoje. Então você tinha que viajar para participar de um congresso técnico e tudo. Eu, no, no meu trabalho, do meu dia a dia, acontecem algumas coisas engraçadas. Eu vou citar dois exemplos. Toda segunda-feira, às cinco da tarde, eu tenho... O que a gente chama de SYNC. Entra umas 100 pessoas na sala, e aí tem um cara que ele coordena essa reunião, que é o Agile Master, alguns gerentes participam, alguns analistas, ESMs, como é o meu caso, e ali a gente tem que falar o que foi feito naquela semana, o que, que deu pau. E, cara, é uma reunião de uma hora que eu escuto muita gente falar, muita gente reclamar, muita gente colocar pontos de que tá pegando, que não tá indo pra frente no projeto e tudo. E assim, é, são coisas que são, inclusive, resolvidas ali na hora, tá? Essa é uma. A outra situação é o seguinte, no dia seguinte dessa reunião, eu tenho os clientes que eu atendo dentro da minha empresa lá, tem os setores, tem dois setores específicos que eu faço a gestão do projeto deles. E eu tenho que fazer uma espécie, você que é professor, de TCC. Ou seja, eu escrevo um TCC por semana e eu apresento, e não é só é escrever, né? Escrever, formatar no PowerPoint, apresentar. E nesse TCC tá lá apontado é o quanto que a gente cresceu, o quanto que a gente diminuiu, se o tempo médio de atendimento tá maior ou menor, qual foram as maiores dificuldades daquele período, qual que é a soma das dificuldades do último trimestre. E isso vai acontecendo, assim. E aí quando eu pego essa parte, essa visão organizacional e técnica e transfiro para o meio de bandas, quando a gente vai falar de associações, federações, essas discussões que nós estamos citando aqui, eu não consigo ver o ambiente banda. Eu vejo que há um problema de administração do tempo, de coordenação de pautas, sabe? Então é complicado você esperar que vai ter um congresso técnico na Amazônia em 2023, entendeu? E aí cada um depende da grana do seu bolso para ir, não. Quando você pode eventualmente fazer separadamente os temas via meeting, como a gente tá fazendo aqui, e não terminou a discussão hoje, reagenda, reagenda e reagenda, sabe? Então eu eu tenho, assim, um, um certo desgosto quando, quando eu escuto essas questões que não regulamento sendo feito fora de discussão técnica, né? Dos associados, porque não houve tempo hábil, não houve presença. É complicado, né, Celso?
1: É, eu vou te colocar duas situações três situações.
0: Claro, fica à vontade. É,
1: primeiro, a Federação Paranaense, né? Então, a Federação Paranaense, nesse, na questão de mor, não vou falar os outros questões porque eu não passei, participei das discussões, então não é né, mais mor. O José Carlos, é, assim. Sempre é, me deu carta branca para fazer isso. Ele acompanhava, lógico, o presidente, mas ele me deu carta branca. Então nós fazemos ali ó discussão democraticamente. É, teve uma vez, por exemplo, que eles que os mortos eram colocados no regulamento para tomar água. Entra, monta meia-lua, passa, o comando, parou, toma água. E eu, lógico, não, 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 bati o pé, votação. Perdi, né? Tinha os outros mortos que tuparam, perdi. Beleza, perdi. Eu falei, então, beleza, perdi. Foi democrático, foi aberto. Todo mundo pode dar a sua opinião. Sempre foi assim na Federação Paranaense Todo mundo podia dar a sua opinião. Ana votou. Perdi? Beleza. Vamos lá escrever certinho no regulamento. Fizemos certinho no regulamento. Nem Ninguém usou a porcaria da água no Paranaense. O <risos> que eu fiz todo mundo? Falei, ó, pô, vocês fazem uma discussão de uma tarde inteira pra tomar água e ninguém toma? Qual é, né, gente? Vamos usar esse tempo mais apropriado pra mim? Então essa é uma situação. Outra situação, CNBF, né? Você ia lá, você não sabia o que ia ser discutido, lá te apresentava em cima da hora, você às vezes não estava preparado para aquele assunto, você não sabia o que que a tua federação pensava sobre aquilo, por mais que você está lá representando a tua federação, ok? Mas vem uma pauta que você de surpresa. porque que que os meus moradores lá do Paraná pensam sobre isso? Não tive tempo de consultar eles. Então essa pauta anterior não vinha, era lá e tal. Teve uma vez que a gente na CNBF fez um... Como é que eu vou chamar isso sem eu me complicar? A gente pediu a cabeça de uma representante do Made More, simplesmente. A gente fez uma parte assinada, queremos tirar a representante da CNBF. Catamos lá os presidentes, assinaram ali, entregamos a moção pro... Putz, esqueci o nome do senhor lá, depois do Faleiros. Esqueci o nome dele. Esqueci. Eu Entendi. até
0: sabia, mas... <risos>
1: Ah, é, ver. eu também, né? É, trocando... Rivaldo. Mas, é. Rivaldo. Isso, Rivaldo. Exatamente. Entregamos pra ele e tal, tal, tal. Deu uma discussão danada e tiramos a pessoa. Pronto. Aqui que depois também não adiantou nada, porque a outra pessoa que entrou não fez nada. Terceiro exemplo. A Norte 2015, Rio Grande do Sul. O, a pessoa que tava montando a associação lá me chamou pra montar o regulamento. Eu era bem filho da mãe. Vamos lá. Mor. Vamos discutir mor? Eu trouxe um regulamento pré-escrito. Vamos lá. Artigo por artigo. É consenso? Ótimo, beleza. Não é consenso? Se você lê, você você é contra três minutos para defender Celso. É a favor, três minutos. Pronto, acabou. Deu o tempo daqui. O microfone, vota. Porque senão, se você deixar o pessoal falar, vira meia hora, fala, 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 repete, 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 repete e não decide nada. Eu otimizava o tempo. Teve uma discussão que o cara que organizou o Congresso, que todo mundo respeita o Flávio lá, ele quis falar. Ele queria ser a favor de uma proposição. Eu falei, tudo bem, três minutos mais. Deu os três minutos. Eu catei o microfone dele. Desculpa mais, deu seu tempo. Todo mundo ficou assim, meu Deus, o Celso tirou o microfone do cara. É porque se eu não fazer isso, vai aquele negócio você não otimiza o tempo. As nossas discussões de congressos, de federações, de bandas fanfagas, é que nem você falou, não tem essa visão organizacional. Vamos otimizar o tempo? Vamos vir com uma pauta meio que pré-definida a gente saber o que a gente vai discutir? Vamos organizar a votação? Tem tempo para defesa dos pontos de vista e ponto? Acabou. que você não fica aquele... Ai, porque na minha banda é assim, assim, assado. Vai para pro pessoal, sabe? Isso realmente é uma falha.
0: Tem um caso aqui interessante até para corroborar com você, né? A gente sabe que é uma verdade eventualmente não dita, mas uh, os maestros hoje do Brasil basicamente levam a banda nas costas é né? o maestro que corre atrás de tudo na época do Falheiros quando você conversa com as pessoas até pelos depoimentos que ele deu pra mim fica óbvio que ele era o cara que pegava a pasta dele e ia viajando nas cidades para falar com o maestro, para organizar. Então quando você chegava num campeonato e você tinha uma categoria infanto-juvenil com 10 bandas é porque esse cara foi em 10 cidades, sabe? Ele não ficou mandando o WhatsApp e tal, ele foi atrás e tal. Apesar que eu acho que eu usei errado aqui a questão do WhatsApp, porque o ponto é o seguinte, que eu quero salientar. Eventualmente, quem está na liderança ele precisa ter mais esse foco que ele precisa estar na frente ah, mas não é o correto, porque o correto é fazer assim, é, eu concordo eu concordo, mas o fato é que aquele, aquele lance da grama né, só cresce com o olho do dono ali e tal, então eu concordo com isso, então acho que hoje não por uma culpa direta, mas o cara, ele tem a banda dele, ele dá a aula dele, ele faz as coisas dele, né, porque ele tem o mesmo problema que o outro, que o outro, que o outro maestro todo mundo tem os mesmos problemas, e aí por um motivo qualquer ele lá, ele é o presidente agora. E aí ele acaba tendo que compartilhar o tempo dele. Só que ele não pode deixar a banda dele para trás. Só que aí ele também não consegue dar o 100% naquilo, né? Mas, dito isso, eventualmente essa questão ah, não tem pauta, então eu vou fazer a pauta. Eu sou presidente. Pessoal, é o um seguinte: não tem ver a pauta, porque eu requisitei para. Não tem, a pauta é essa, e o cara vai e faz, sabe? Então, às vezes você precisa tomar a frente para fazer as coisas acontecer é democrático? Eu acho que não. É, no entanto, o Brasil é assim. As lideranças, elas são representativas. Eu acho que, por intuição, é, se tem lá o um presidente, a gente acaba achando que o presidente da federação é o cara que tem que resolver tudo, né? Então, abraça, abraça e, é. e segue a vida.
1: Eu vou te, posso colocar três situações sobre claro. isso? Claro. Então, ah, vamos analisar assim, por exemplo, alguns casos, o presidente, além de ter a banda dele, ele tem o outro ganha-pão, que não é a banda. Ah, sim. Né? Então, certeza. ele tem que Cuidar para sair, então pensa assim: um presidente de uma federação que vai organizar um campeonato numa outra cidade, Ele tem que ir lá para conversar com o prefeito para isso para conhecer o local, babá. Como é que ele vai estar tá saindo do emprego dele? Né? Do ganha-pão dele para fazer isso? Como é que ele vai estar tá deixando a banda dele sem ensaiar para ir lá ver isso? Então, e olha, eu dou o braço a torcer para quem faz isso, porque tem que estar tá se desdobrando, tem que estar, tá, né? E, e aí vem assim uma, uma provocação para as nossas federações. Na época do Faleiros, durante. Durante um período, o Faleiros recebia para isso. Então ele tinha essa predisposição
0: né, para
1: ir, para fazer, né? Que nem você falou, e ali de, de, de cidade em cidade. Nós tivemos um concurso aqui em Santa Catarina, apesar de todas as minhas restrições com o organizador, que são milhões. O cara fez um concurso com 30 e poucas corporações, sábado e domingo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, Pará e Uruguai. O cara foi de cidade em cidade. O cara foi lá, Roriz patrocinou, Stanford patrocinou. Como? O cara foi lá nas empresas aí, vou fazer um concurso ali, assim, bá, 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 bá". ele tinha tempo para isso, sabe? Então, eu acho que as nossas federações têm que pensar um pouquinho. Ó. Como é que a gente vai fazer para ter isso? Os nossos presidentes que não têm tempo, que tem que trabalhar, ganhar pão, eles praticamente estão mendigando para a prefeitura para não sei quem, para conseguir um dinheiro, para fazer um concurso ali contadinho dinheiro, sabe? Então eu acho que a gente tem que pôr. O que, que a gente pode fazer? Dá para pagar? Não dá? Como é que faz? Como é que não faz? Mas eu não sei. Eu não sei a resposta. Eu estou provocando a discussão só.
0: Sabe? Esse é o ponto, né? É que tem alguns pontos, Celso, que você tem que admitir, não, ou não. Yeah. <laughs> Não precisa admitir, mas que eu visualizo assim: que são pontos que são conhecidos há anos, né? E que não são atacados. Então, eles sempre vão retornar e sempre com aquele peso de: ó, oh, nossa, isso ainda acontece? É, cara, é porque nunca foi resolvido, né? Isso é bem complicado. Muito. Celso, estamos aqui já há um bom tempo aqui falando. Eu queria, já encaminhando aqui para o final, já agradecer a sua presença, agradecer a sua prestatividade, dizer que foi muito bacana poder te conhecer, conhecer ser o homem de branco <risos> e dizer que deu certo, né? Porque realmente eu reconheci o homem de branco assim que eu ouvi horas, bolas, quem diria. E como é normal aqui no Talk 2, a gente abre um espaço aqui no final pra você fazer uso da palavra como quiser, tocar em algum tema que eventualmente a gente não falou, cobrar uma dívida, mandar um abraço, um agradecimento, enfim. É um tempo que é seu, você pode usar como você quiser, assim como todo podcast foi seu. Por favor, fica à vontade. Então,
1: eu quero pra variar três, né? Eu tô querendo número... um a cabeça hoje. Né? Então, primeiro, <risos> primeiro, eu quero agradecer é, a figura Celso hoje, conhecida nas bandas fanfarras, só é conhecida graças aos maestros que eu tive. José Carlos Gonçalves, da Fênix, da banda Marcial Coração de Maria, que me, me abriu as portas, me convidou, me trouxe para avaliar e tal. Marcelo Stork, da banda Santos Anjos, agora do Instituto Sim, que também me abriu as portas. É, o, Lu, o Luiz Antônio Correia, Guinho, aqui da fábrica que também me abriu as portas. O maestro... Rondon Mansani, falecido pela Covid, que também me ajudou muito. Os maestros que trabalharam comigo. Então, agradecer a essas pessoas que abriram espaço para mim. Se elas não tivessem aberto espaço, não, eu confio em você, bora lá, faz seu trabalho bem feito, eu não, não consigo ter feito nada. Então, eu preciso agradecer primeiro essas pessoas. Segundo, eu preciso agradecer as outras pessoas que colaboraram comigo. É, Vander Silva, Edgar Aprijo, Gilson Kinderman, Ana Freitas. Eles vieram é, dois anos seguidas, participar de um congresso de moda aqui na cidade. Foi, foram dois anos de congresso assim, maravilhosos discussões de um nível, imagine Gilson Kinderman, o Edgar Abrigio do Rio de Janeiro, a Ana Freitas que passou pela linha de Mauá, tá em São Paulo, que é uma sumidade de bandas e fanfarras e o Vander na questão do Mace lando do Pará, então eu preciso agradecer essas pessoas que fizeram isso e o terceiro ponto, eu quero pegar no pé dos mortos <risos> galera, mores do meu Brasil querido, por favor leiam o regulamento vamos Congresso, não adianta fazer testão no Facebook no Instagram, não é o lugar Legalmente constituído para resolver as coisas. Vão no Congresso. Se você não pode ir, enche a porrinha o teu regente que vai no Congresso para ele defender o teu ponto de vista. É no Congresso que o regulamento é modificado. É no Congresso que as atualizações são feitas. É no Congresso que as coisas são decididas. Então, mores no meu Brasil, participem, discutam, usem esse espaço maravilhoso das redes sociais produtivamente. Vão atrás Se façam representar. Precisa mudar alguma coisa? Apresente uma proposta e vai lá para discutir. Não foi aprovado esse ano, ano que vem vai de novo. E vai insistindo e vai insistindo. Se façam presentes. Então, a minha fala é esses dois agradecimentos e esse puxão de orelha dos nossos modos no Brasil.
0: É isso. Vamos agora, então, para as nossas dicas culturais. <música> Muito bem, meus queridos, as dicas culturais é aquele momento que os nossos convidados aqui vão dar dicas, né? Pode ser de um livro, de um filme, de uma série, de um sabor de pizza ou, sei lá, de um churrasco. não sei. Eu tô falando pra mim, assim, passou aqui, é do sul pra baixo, saiu de São Paulo, pra mim é churrasco e chimarrão. Eu não sei se essa é a regra, mas... Mais ou menos! É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Muito bem, eu vou, eu sou o cara das séries aqui, e dos filmes, e eu quero indicar três filmes na realidade, na realidade é uma, uma mini saga aí, são filmes já um pouco antigos, é aquela série A Hora do Rush são três filmes com o Chris Tucker e o, o chinês que eu esqueci o nome do cara agora alguma coisa ali, ixi, Jack Chan Jack Chan, meu Deus, não posso esquecer então, o que acontece, é, eu nunca tinha assistido esses filmes, eu peguei semana passada aí e fiz uma maratona de assim, dia não, fui assistindo cada um deles, até pra entender o porquê que teve hype, né? Eu vou dizer que o primeiro, principalmente o primeiro e o segundo, são bem frutos da sua época, e o três é, é mais bacaninha, assim. Eu gostei, mais, Na realidade, eu gostei mais do primeiro, mas o três, ele é mais próximo aqui da nossa realidade, e eu achei legal. Achei legal porque é, são filmes que eles fogem de alguns estereótipos. Então, por exemplo, não tem cena de sexo. Você consegue sentar com a família e assistir. Não tem nada assim fora, não tem coisa de politicagem, não. É um filme de ação, é um chinesinho, um cara negro que sai dando porrada em todo mundo. E no fim da picada, eu vou contar bem o segredo. Eu só assisti porque eu queria saber o porquê que o filme chama A Hora do Rush. E aí, tem, tem, tá? Aparece. E é mediuque. Eu não achei... Eu achei muito besta. Na verdade, na hora que acontece a cena, eu dei até risada. Então fica aí o convite, porque é uma boa diversão pra família, no final das contas. Então, os três filmes, A Hora do Rush, é essa aí a minha dica dessa semana. Celso, você se preparou pra esse momento fantástico das dicas?
1: É, mais ou menos, mais ou menos.
0: Tem uma dica aí pra gente?
1: Duas dicas. Andaba. A primeira é um livro, vou repetir o livro, porque eu acho muito importante. Linhas de Frente nas Bandas Marciais de São Paulo. Uma história de tensões e negociações do professor Eliseu de a Correia. Leiam esse livro. Gente, é 43 piras no estande virtual, 35, se você pesquisar bem. No estande virtual, lá para você comprar. Leia. Leiam. Ele conta muito. Se você quer saber, assim, a história dos quesitos de banda, tirando a parte do musical, toda a parte da linha de frente ali, leia. Recomendo essa leitura. É muito bom. Te dá um panorama histórico fenomenal dos quesitos. Por que que voz é avaliado em mor bastão? Da onde surgiu isso? Ali conta. É muito bom. E até se você quiser ser avaliador, eu acho que todo candidato avaliador tinha que obrigatoriamente ler esse livro. É muito bom. Essa é a primeira dica. E a segunda é a série de Chosen, Chosen, não sei como pronuncia direito, Be é chosen. gente, é gratuito, é financiamento gratuito, é uma visão de Jesus você deixa de ver aquele Jesus santo, idolatrado Deus para você ver uma Jesus ser humano. Você passa a ver um Jesus como um ídolo, mas não um ídolo santo, lá, qualquer coisa. Um, Jesus, um ídolo humano. Um Ayrton Senna da vida, uma coisa assim, sabe? Recomendo. É gratuito para baixar, baixa no seu celular, é fácil de ver. As duas primeiras temporadas já estão liberadas. A terceira temporada começa a liberar agora em dezembro. É uma visão sem estereótipos religiosos, ela fala o que está na Bíblia, mas com uma visão maravilhosa. Maravilhosa. Recomendo. Então, as minhas dicas culturais seria esse livro, o professor Eliseu, e essa série que é estupenda.
0: Eu tenho pra mim que o primeiro episódio tem até dublado.
1: A, a primeira e a segunda temporada, se você abre o aplicativo gente... no celular, estão dubladas?
0: Estão ah, dubladas mesmo, não estou maluco. Tão dubladas, uhum, é eu, eu... dubladas. Eu não terminei ainda, eu assisti só o primeiro episódio da primeira temporada e eu me lembro que estava dublado. Vai ter link aqui no post para vocês baixarem um aplicativo de celular para assistirem. Como o Celso falou, é gratuito e realmente vale muito a pena. Sobre o livro do Eliseu, pessoal, eu vou conversar com o Eliseu e quem quiser tem o nosso contato de WhatsApp no post desse podcast. Vocês Procurem a gente, porque se você comprar do Eliseu, ele eventualmente pode dar uma assinada para vocês, você vai ter um livro aí autografado pelo autor, tá? Realmente é um livro fantástico, se não me engano a gente gravou dois podcasts sobre esse livro, vai ter link aqui no post para quem quiser conhecer um pouco mais, ele comenta como foi o processo de fazer o livro e conta muito também da carreira dele, né? Então são dois, são três podcasts então, porque tem o soneto, a, a história lá do Eliseu também vale muito a pena. É isso. Vamos agora para Toca na Pista. O toca na pista, aquele momento que nós fazemos uma referência às bandas e fanfás, porque lugar de banda é na pista. E o Celso vai escolher aqui uma música para a gente escutar no final, mas é claro, ele já sabe, não pode ser qualquer música. Tem que ser aquela música do coração, aquela música que tem uma história. E não precisa ser, essencialmente, uma música de banda, tá, O, o Celso? Pode ser uma música de um cantor, fique à vontade. Na realidade, esse é só um motivo para você contar algum detalhe a mais aí do seu coração.
1: A minha dica musical é Amazing Grace com gaita de fole, pela mensagem da música, a graça que alcança a, a vida da gente pós-Covid, a gente tá vivo a gente está com saúde, tem que dar graças a, a um ser superior, independente da religião que você professa, então essa questão da graça, e também essa música me toca muito especial porque eu consegui, aqui na nossa cidade, no nosso segundo congresso nacional de Mor, trazer um rapaz do Rio de Janeiro para tocar gaita de fole, e tocar essa música, então a Mais isso pra mim é uma música que me toca muito por causa disso, da graça de Deus, e por causa de ter trazido esse rapaz tocando Gatherfolly, e ele fez uma palestra também aqui pra gente muito boa dessa música.
0: Essa música ela vai continuar rompendo gerações, né, cara? É uma música que fala muito no coração de qualquer pessoa. Ela é fantástica, não importa o instrumento, né? Incrível Exatamente. mesmo. Muito bem. Celso, mais uma vez, foi um prazer conhecer você, é um prazer bater esse papo com você, conhecer um pouco das suas ideias da sua visão, e eu acho que acaba apresentando, né, o Celso além do homem de branco Para muita gente que vai para o campeonato e eu, eu me vejo muito nisso, tá, porque eu, eu sempre lembro de um campeonato de caeiras que um garoto da nossa banda na época era a banda Marcial Municipal de Moá, ele urinou nas calças antes de entrar no campeonato, só do, do sargento, do, do querce, lá passar do lado dele, ele se desesperou então às vezes o jurado ele passa essa imponibilidade para gente, nossa, é o jurado e tal. E é um cara aí legal, bacana, sempre disposto a bater um papo. Um cara bonachão como você, valeu, muito obrigado, Celso. Valeu mesmo, de verdade. Uma honra.
1: Honra minha, poder contar um pouco da história, poder polemizar alguns assuntos, poder conversar. Agradeço o convite e deixo aí uma pouquinha pro pessoal. Homem de branco volta para as pistas. <risos>
0: Eu acho que você poderia mandar um beijo e um abraço pra Olinda, hein? Eu acho.
1: Ah, e a minha querida Olinda. Saudades dela. Encontrei ela em vários congressos. Ela veio nos dois congressos aqui é, filmar o congresso pra gente. Depois teve a situação da saúde da companheira dela lá. Olinda, meu amor, se você estiver ouvindo podcast aí, um abraço. Deus te abençoe. Saudades de você. Lembro de você nas minhas orações às vezes, tá, minha querida? Jogo muita energia positiva para ti.
0: Valeu, é isso. Para você, ouvinte, que chegou até aqui, o nosso muito obrigado pela sua audiência e quero lembrá-lo que para ouvir este e outros podcasts do TOC2, acesse o nosso site, toc2.com.br. É isso, valeu! O podcast foi ao ar graças aos nossos patrocinadores. Alex Pereira, Alexandre França, Alisson Ribeiro, Alzimar Guimarães, André Barbezani, André Gomes, Bruno Gomes, Caio Augusto, Caio Guzmão, Carlos Binder, Célia Moser, Celso Marçal, Francier Silva, Gilberto Guedes, Gilberto Souza, Herbert Oliveira, Janaína Ellen, Jefferson Carulo, Juscilei Martins, Juliano Lindolfo, Júnior Vilas Boas, Caíque Andrade, Lucas Henrique, Marcelo Junqueira, Marcos Tadeu, Nivaldo Souza, Paulo Ferreira, Rafael Ial, Roberto Galdino, Rodrigo de Jesus, Rogério Chaves, Samuel Rodrigues, Tel Melo, Tina Mendonça, Walmir Teixeira, Alexandre Polini, Eliseu Miranda, Luiz Silva. Valeu, pessoal. Até o próximo Toque 2 Podcast. Bandas e fanfares.